0: Takže napřed budeme číst knihy z knihy Zjevení prvních deset veršů z kapitoly 13. To jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách. Na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhard, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velkou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc. A klekali také před šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě, a měla moc po 42 měsíců. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu a jeho příbytku všem, kdo přebývají v zemi. Bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi vítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem a rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země jejich šména, nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši slyš, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, zemře mečem, teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. Takže i taková slova máme v Bibli. A k tomu si otevřeme tedy ještě knihu Daniel, konkrétně 7. kapitolu, ta je teď na řadě. Teď ji nebudeme číst celou, jenom ten začátek. V prvním roce vlády Belšasara, krále babylonského, můžeme si vzpomenout, že to byl ten král, který viděl to zápěstí, jak psalo mene mene tekel u Farzint. Viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. Daniel řekl, viděl jsem v nočním vidění, hle čtyři nebeské větry rozbouřily veliké moře a z moře vystoupila čtyři veliká zvířata odlišná jedna od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem mu, že mu byla křídla oškubána. Bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Hle další zvíře druhé se podobalo medvědu, bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno Vstáň a hojně se nažer masa. Potom jsem viděl hle další zvíře, bylo jako levhard, mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladořská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl hle čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné od všech předešlých zvířat a mělo deset rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh... A tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa jako, která mluvila troufale. Viděl jsem, že, byla, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Já občas při těchto biblických hodinách cituji eh, vykladačku starozákonní teoložku Baldvinovou a ta ve své výkladu, tvrdí, že sedmá kapitola je klíč k pochopení celé této knihy starozákonní Daniele. Takže když si pak, i tu sedmou, budete chtít doma třeba přečíst ještě celou a promýšlet, modlit se, tak je to zajímavý pohled na to. Když máme klíče, jo, tak se s nimi někam dostaneme. Takže jsme v samotném srdci celé, celého toho vyprávění, o Danielovi, jeho přátelích a taky o těch viděních, která měl Daniel. Ale také Voldvinová tvrdí, že ta sedmá kapitola je jakýmsi klíčem k pochopení dějin, dějin lidstva, dějin spásy, záměrů božích, které pán Bůh má s člověkem. Říkal jsem si, že je to odvážné, ale, ale vlastně ten klíč spočívá v tom, že pán Bůh není pouhým divákem toho, co se na zemi děje. A že pán Bůh je ten, který jednoho dne, jako ten věkovitý, usedne na soudu a zhodnotí, posoudí, co se všechno dělo a děje. Takže to naše přesvědčení je, že nakonec vládu nad světem navzdory i úspěchům zla, i úspěchům Putina teďka má Hospodin. A je to samozřejmě pro nás trošku. Těžké téma, protože si říkáme, proč to teda tomu Putinovi, jako předtím Polpotovi, a předtím Stalinovi, a předtím Hitlerovi, a předtím všem těm dalším Napoleonům, proč to teda Pán Bůh dovoluje. To je velká jako otázka a na všechny otázky tohoto typu nemáme odpovědi. A možná nás ne vždycky uspokojí, že zkrátka a dobře Pán Bůh nám dal svobodnou vůli a tak můžeme páchat zlo jak chceme, dokud žijeme. Je to tak, ale přece jenom Pán Bůh nám tou sedmou kapitolou ukazuje, že to zlo má svůj omezený čas. A jak jsme četli i v té třinácté kapitole, v těch dobách zlých je to tak, že se má osvědčit naše důvěra v Boha. Takže nemusíme jako křesťané všemu rozumět. Rád připomínám to, co nás před přednáškách učil Zdeněk Vojtíšek, že křesťané mohou nevědět. Že křesťané mohou nevědět. Mnoho otázek nebudou mít zodpovězeny, ale důvěřují Pánu Bohu. Vedou se diskuze o tom, co všechno kniha Daniel řeší, nejen v kterém dějiném období byla napsána, ale kam byla prvotně zacílená, hledá se význam těch slov z knihy Daniele i zjevení pro současnost. Vždycky to nějak zrušovalo lidi a právě i ta sedmá kapitola. Niklárači se zřejmě nevyhnou, jak si nezhodnou v interpretaci, ale zhodnou se na onom klíči, který praví, že mezinárodní scéna není nekontrolovaně v rukou protibožských sil a zla. To je naše útěcha, že i když se děje zlo, tak, tak nějak... Boží slovo, inspirované Duchem Svatým nám říká: ale, ale přece jenom zlo není absolutně autonomní, vytržené, vytržené jaksi, nebo utržené z řetězu tak, že by ani pán Bůh nakonec nemohl zdolat. Takže není v rukou protibožských sil, ale v rukou hospodina, toho věkovitého, o kterém čteme v knize Daniel. A syna člověka, o kterém tam taky budeme číst, tady se v knize 7. kapitole objevuje onen syn člověka, který přichází z nebes. A v rukou dokonce svatých nejvyššího. To je taky zajímavá tam poznámka, čímž je nějak jako dáno, že v držení je v těch, kteří patří do toho království, království nebeského. A tak kniha Daniel jistě řeší dobu babylonského království, tam se ten Daniel objevuje s tím Šadrakem, Ješekem a Abednegem. Řeší dobu mécko perskou a Perskou a řeckou a všech těch císařů, králů, od Nabukadnezara až po Alexandra Velikého a Antiocha Epifána. Můžeme si vzpomenout na tu sochu, která měla zlatou hlavu a pak nakonec dole hliněné nohy, tak si můžeme představovat všechny ty veleříše až po po, po řím, ale pak také můžeme myslet na tu dobu, kterou my dnes známe. Dohlédneme ještě k druhé světové válce a, a k době k železné opory zastali na Malce Tunga, Polpota a až k dnešnímu Putinovi. Kniha Daniel byla napsána pro povzbuzení a potěšení, čili ne k vyděšení. Někdy nás ty obrazy trochu můžou jako děsit, cože se to děje, ale ale tehdy to židé chápali tak, že že jim to bylo napsáno, aby je to povzbudilo v tom tom útlaku, ve kterém se měla osvědčit jejich víra. Takže je asi dobře si říci, že že když jsou křesťané házeni do jámy Lvové a do ohnivých pecí a židé, a tedy, tedy jako samozřejmě židé především a po nich samozřejmě křesťané, tak když se otevírá kniha Daniel nebo i kniha Zjevení, tak ne proto, aby to teďka jako nějak vzbuzovalo fantazie nebo nebo děsilo, ale že to bylo napsáno k potěšení. A to potěšení spočívá v tom klíči, že totiž ty dějiny světa měl, má a bude mít v rukou hospodin. A já jsem si říkal, že ta kniha Daniel je v něčem tak trošku, i když je to teďka tak jako za to možná trošku násilně, ale že ta sedmá kapitola je něčím jako o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu. Když byl Ježíš zabit na kříži, taky nebyla nikde pro nikoho viditelná naděje, když na vysel na kříži. Naopak všude ty mocnosti v podobě velekněží a krále Heroda a Tonského Piláta, prokurátora, sfanatizovaného davu a chrámové stráže římských vojáků, všude ti to vítězili. Když vysel Kristus na kříži, vlastně nebylo už pro ty učedníky žádné naděje. A to je situace, kterou kterou lidstvo opakovaně prožívalo, že nebylo naděje a ona se pak najednou ukázala tak, jako se ukázalo, že že Bůh v Kristu zvítězil, že Bůh Ježíše zkřísil, takže přece jenom i navzdory smrti křesťané najednou najednou porozuměli, že naděje žije. Sedmá kapitola je stručným popisem Danielova snu či nočního vidění a jeho výklad. Nám však je zapotřebí, abychom vyložili i ten výklad. Tak si to zkusme jenom představit. Daniel má sen, potom v, tom, v té sedmé kapitole má výklad toho snu, ovšem pro nás je to velmi náročné čtení, takže my ještě potřebujeme výklad toho výkladu snu. Jestliže pátá kapitola knihy Daniel popisuje poslední den a noc krále Belčasara, pak sen ze sedmé kapitoly se odehrával v prvním roce zmíněného krále Belčasara. Tak je to v té knize Daniel zapsáno. V budeme mít před očima tři základní témata. Čtyři zvířata, to jsou takové čtyři protibožské mocnosti a síly. Boží soud a ta kniha, sedmá kapitola knihy Daniela říká, a všechny ty protibožské mocnosti podléhají božímu soudu. Tak jako bychom si dneska řekli i všichni ti Putinové, podléhají božímu soudu a nemohou mu uniknout. A pak za třetí se objevuje nečekaně v té sedmé kapitole naprosto nečekaně syn člověka. To, když to čtete a, a když tu sedmou kapitolu neznáte, tak si řeknete, to je zajímavé. Najednou z čistého nebe do slova a do písmene se objevuje někdo jako syn člověka, který přichází od Boha. Takže ze spodu vychází protibožské síly, tady je boží soud a z nebe přichází. Překvapivě syn člověka. A to už nám něco napovídá o Pánu Ježíši Kristu. Tak. Takže to je úvod do sedmé kapitoly. jsme četli těch prvních osm veršů o tom zjevení těch čtyř zvířat, takže to teď číst nebudeme. Ale byly tam napřed čtyři velké větry. Říká se, že obrazná řeč je mateřským jazykem všech náboženství. Obrazná řeč je mateřským jazykem všech náboženství. Takže když navštívíte katolický kostel, tak to, že tam je křížová cesta, bylo proto, že lidi byli negramotní a v těch obrazech měli vidět celý ten příběh velkopáteční Ježíšova ukřižování a, a oběti, jo? Ta obrazná řeč. Čtyři velké větry vyjadřují všechny čtyři světové strany sever, jich východ, západ. A tyto větry jsou příčinou toho, že se rozbouřilo veliké moře. A zase to moře je je prostředí chaosu, prostředí zla. Třeba, že ony větry slouží ke zlému, nejsou zcela emancipované, nejsou nekontrolovaně uvolněny silou kosmu. Z kontextu vyplývá, že i tyto větry podléhají boží moci. Překvapivě a dodávám, nerozumím tomu, proč teda pán Bůh je hned nějak neutiší a, a, a tak. V velké moře je onen chaotický praoceán, který znají i jiná náboženství, i náboženství Assyrie a Babylonie. Praoceán plný protibožských sil a živlů. Vychází z něho a nemůže z něj vycházet nic dobrého. V babylonském mýtu o stvoření je oním mořem Tiamat. Bůh Morduk porazil, aby mohl stvořit svět. Takže v tom pojetí babylonském a syrském jsou tady jakési chaotické živly a jakýsi Bůh ty živly přemůže a z toho stvoří svět. Ale biblická zvěst říká, že pán Bůh nestvořil svět z chaosu a z matku a z protibožských sil, ale, ale z ničeho. Jo, to, je, to je opravdu pro, pro židy i pro nás křesťany důležité a, a, a nutné vůbec chápat, když i my někdy křesťané říkáme, že svět ve zlém leží a tak dále, ale ten svět sám o sobě není prostě prostě zlý jako takový a, 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 a pocházející ze zla. Do toho světa stoupilo zlo skrze hřích, to je, to je pravda. Takže původ světa, i ve kterém žijeme, Nelze hledat ve skroceném zlu, ale v dobrém Bohu. A to je Evangelium. I když se na světě děje mnoho věcí nedobrých a, a nemocí a úmrtí a válek a, a, a násilí, tak přesto bychom měli být optimističtější, než někdy se nás chce zmocnit pesimismus. Jo? Že ten svět prostě to je zlo. Ne, pán Bůh stvořil svět z ničeho a ten svět pochází od hospodina, jako máme i ten rodokmen u Lukáše, že nakonec stvořil Adama a Adam byl od Boha. Jos. Nicméně bibličtí čtenáři vědí o moři, ze kterého vychází zlé obludy, které služují boží lid, vys zjevení 13. kapitola. Je jim třeba se ovšem zepřít a hlavně budou podrobeny božímu soudu. Bůh má moc podrobit si i i moře, tedy prostředí těch protibožských sil. Když bychom si vzpomněli na epištolu Efeským, tak tam Pavel říká, naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti nadzemským mocnostem a a, a tak dále. Takže Vlastně ani my, jako když nějak se střetáváme někdy se zlými lidmi, tak je to pro nás taková brzda, abychom si řekli, no pozor, ten člověk se sice zle chová, ale to není jako vtělené zlo. Samozřejmě jsou některé extrémy, když se lidé zcela vydají zlu. Ale, ale v zásadě, když s někým jako máte spor, tak, a máme já spor, tak bychom neměli na toho člověka hledět jako na, na vdělené zlo. A teďka ale, ale bo, bo, nebo jen proti tělu a krvi. A teďka tady jsou tady ty čtyři větry, které rozbouří to veliké moře, a teďka jsou tam ta čtyři zvířata, o kterých je řeč. Vyšla z onoho praoceánu, z místa plného démonu a oblud, tak jak tedy moře bylo vnímáno. Nelze tudíž od těch zvířat čekat vůbec nic dobrého. Jsou nebezpečná a symbolizují krále a panovníky království či epochy těchto království, čili třeba jako dobu druhé světové války, nebo, nebo stoletou válku růží, že jo? nebo prostě, a teďka zatím můžeme vidět ještě nějaké ty panovníky nějakého toho Napoleona, který, který ve svých mindrácích se rozhodne dobít svět. No a ty ta zvířata samozřejmě vzbuzují strach, tak jako i, i u nás teď, vzbuzuje Putin strach, když by mu ještě více jako v hlavě přeskočilo, co by se mohlo stát. První zvíře má podobu okřídleného lva. Lev je symbolem síly a smrtelného ňábelského nebezpečí. Orel symbolizuje vznešenost a také moc. Okřídlený lev byl typickým babylonským vyobrazením. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké ty, ty artefakty z Babylonie, že jo, a tak dále, tak tam najdete okřílené holva. To znamená, máme před sebou babylonskou říši. Druhé zvíře má podobu medvěda. To je obraz nebezpečného, dravého, rychlého, žravého zvířete. Médové byly postrachem, o kterém píše Izajáš, Ona tři žebra, která má v tlamně, mohou vyjadřovat médy podrobené říše. Asýrii, Elam a Babylon. Třetí zvíře se podobá levhartovi se čtyřmi hlavami a ptačími křídly. Je možné, že toto zvíře vyjadřuje perskou říši, která se rychle rozšířila do všech světových stran a zároveň nebyla tak vznešená ani krutá, jako její předchůdci. Víme o náboženské toleranci perských králů. One čtyři hlavy mohou znamenat čtyři v Biblii známé perské panovníky – Kýra, Dária, Xerxe a Artaxerxe. Čtvrté zvíře se od předchozích zcela liší, bylo strašné, příšerné a mimořádně mocné – Mělo velké železné zuby, žralo, drtilo prostě naprosto všechno. Zbytky rošlapávalo nohama. Takže takový jako silný obraz ten Daniel v tom snu a vidění jako má. A to čtvrté zvíře mělo deset rohů. Roh, kdykoliv narazíme v Bibli na roh, tak je to znamení moci a síly. Jako symbol moci a síly. A pak ještě vyrostl jeden roh, který troufale mluvil proti Bohu. Zřejmě mohl tady mít pisatel knihy Daniel na mysli Alexandra Velikého a následně jeho říši a po jeho smrti i, i, i Řecko. Na prvním místě je nutno jmenovat celé Lkovské království, které teda nejvíc ohrožovalo vlastně tu židovskou identitu. Čtvrté zvíře je tomu je teda zvědována největší pozornost, nebo tě pro boží nejnebezpečnější. Aleksandr Veliký byl tím dobyvatelem, podrobil si přední orient, po jeho smrti se ujaly vlády, vlády Seleukovci a tak dále. A je zajímavé, že, ti, že si dávali přízviska královská, což stojí za to, jak, jak ti panovníci měli potřebu se, se vyvýšit, zboštit. Jo? Takže takže jeden, ten celoukovec ten byl, byl Nikátor, tedy vítěz. Druhý spasitel, Soter, další sám bůh, Theos, další světlo vítězící, Kalinikos, Hromovládce, Kraunos, Milovník Otec, Filopator nebo Epifánes, Zářící. Právě Antiochos čtvrtý Epifánes se stal tím, který nejvíc služoval židy. Daniel byl z vidění, které se mu dostalo otřesen, zvláště z onoho posledního zvířete. On, znalec snů a moudrosti, ten, který přicházel k těm panovníkům a měl pro ně slovo poznání, sám potřeboval, aby mu boží posel sen vyložil. To je taková jako pro mě zajímavá literární i, i pozoruhodnost, nebo jak to povědět, nebo, nebo příběh, ten příběh se mi vlastně líbí, že i ten ten křesťan, ten bratr ta sestra, kteří jsou schopni vám někdy z Božího slova něco ukázat, tak sami taky často nad Bibli si nevědí rady a potřebují taky výklad. Potřebujeme si pomáhat navzájem ve výkladu písma svatého a tak dál. I velký Daniel to potřeboval. A tak ve druhé půli sedmé kapitoly čteme ještě více detailů o onom hrozném zvířeti, které dokonce bude hubit svaté nejvyššího a bude mluvit proti nejvyššímu. A zase teda vykladači se shodují, že to, že to je podle všeho míněn, ten Antiochos IV. Epifánes, ten, který jaksi velmi drastným způsobem jednal, jednal s Židy a vykoledoval si vlastně nakonec to velké makabejské povstání, kdy teda Židé ty, ty, ty řeky porazily docela trtivým způsobem. Tak to je další taková kapitolka. Tak si čtěme tu 9. až 12. verš, už jsme kousek 9. četli. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh. Vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plamený ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a deseti tisíce deseti tisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tuž jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která Roch mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odněli jejich vladařskou moc, a byl jim ponechán život do určité doby a času. Ta sedmá kapitola se mi moc líbí, jak je, jak je vlastně napsána, protože na začátku skutečně jsou rozpoutány všechny ty moci zla a já si vždycky tu sedmou kapitolu představuji jako takový moderní film, kde ta apokalypsa řádí všude, možná doléhá na svaté i nesvaté, říše se bortí, dobývají, králové ovládají všechno a jeden král za druhým se se zbošťují. A najednou je takový střih jako ve filmu, úplně máte jiný obraz, jiný pohled, pohled na věkovitého, na Boha, který je soudcem. Najednou před vámi už nejsou ty ty, ty děsy, Putinovy války v Ukrajině a vidíte Pána Boha, který soudí. A je to vlastně neočekávaný soud Proč čtenáře. Čtete to, čtete to a najednou boží soud. <coughs> na zemi to čtvrté zvíře všechno požírá, <coughs> rozšlapává, na nebi se však schyluje k soudu, který už je připraven. Souzen bude nejprve onen troufalý roh čtvrté zvíře, ale pak i všechna ta ostatní zvířata, která všechno drtila semi zuby a tak dále. Daniel v nočním vidění zahledl onen klíč k dějinám, který tak i my potřebujeme vidět. Z růdné mocnosti posilují svoji moc, provádějí genocid vyvoleného národa izraelského, ale už je s nimi nyní vedeno soudní přelíčení, už jsou vlastně odsouzeny. Kniha Daniel popisuje naprostý zánik onoho strašného čtvrtého zvířete. Zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm, totiž tedy ani ne pohřbeno, Prostě úplná likvidace. Ostatní zvířata jsou také souzena, ale ne likvidována. To je zajímavé. Je tady na, jak, kdosi věkovitý. V čele soudního tribunálu tedy usedá doslova starý dnů. Starý dnů. To znamená, ten v jeho jsou dějný země, národů jednotlivého člověka. Jak jsme četli v páté kapitole. Povýšl se. Belča Pána nebes, Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty jsi však, jsi však nevelebil. Přítomnost a vzhled věkovitého je přemáhající, jeho oblek byl bílý jako sníh, vlastně hlavě jako čistá vlna, jeho stolce, tedy ten trůn, nebo trůny, plameny ohně, jeho kola hořící ohně, řeka ohnivá proudila a vycházela z něho. Takže Daniel to vidění Božího soudu nemohl popsat jinými prostředky, než které samozřejmě znal. My, když někde budeme a budeme chtít něco popsat, tak to vždycky popíšeme nějak, nějak v souvislostech toho, co jsme buď nastudovali, nebo viděli, nebo co je nám známe. Proto tak kola a podobně. Daniel ví, že má co dočinění s věkovitým, tedy věčným, svatým, spravedlivým, věkovitý, ten starý dnů, je tedy sám soudcem. Tady jsem si vzpomněl, jak to, co popisuje Daniel, se liší o to, co popisuje Karel Čapek, kdy ten pán Bůh tam si netroufá soudit a je jenom vlastně jaký, jakýmsi světkem událostí. Jo? Je to z- zajímavý z té povídky k Čapkové pohled na pána Boha, ale v knize Daniel prostě pán Bůh ten soud ze své ruky prostě nepouští a, a naopak právě proto, že všechno ví, tak, tak soudí. Tisíce a deseti tisíce se tam objevují najednou, ten, ten veliký zástup. Ten věkovitý, ten starý dnů má doprovod mnohých služebníků, kteří stojí před ním a Daniel si mohl vzpomenout třeba i na proroka Eliáše, kterému hospodin zjevil, že i když Eliáš si stýskal, že už jsem jenom já sám, už všichni odpadli, jo? Už tady ta protibožská Jezábel a, a ten, ten král Achab už tady jen likvido, zlikvidovali úplně všechny, jsem tu sám, najednou pán Bůh mu řekl, ale já jsem zachoval ještě těch sedm tisíc, tak ten můj skepticismus není úplně na místě. Což může být i pro nás povzbuzením, když se nám někdy zdá, že už věci nemají cenu a smysl a, a, a chce nás zmocnit malomyslnost, tak, tak pán Bůh je skutečně ten, který drží ty klíče k, k budoucnosti i věčnosti. No a na tom soudním tribunále teda jsou otevřeny knihy. To je zajímavá, jaksi zajímavá. Zajímavý motiv, který se v Biblii objevuje mnohokrát, já jsem vám to tam taky i vypsal, když byste si chtěli to pak doma nacházet, kde všude se objevují ty ony knihy. V, tom, v příběhu Daniele i v novozákonních příbězích ty knihy jsou prostě svitky, které jsou rozvinuté a jsou popsané z obou stran. Když jsme křtili teďka v neděli děti Štěpánovi, tak jsme si četli právě z páté kapitoly z Jevení o té knize popsané z obou stran, tedy o tom svitku, který byl celý popsaný. A zase... To, co je v knize Daniele popsáno, tak je psáno zasazeno do dějin té Babylonie, Asýrie, Perzie, Řecka a kde kde velmi vládnul Bůh osudu kde všechno bylo dáno ve hvězdách a kde, kde lidé si na nový rok skutečně v té Babylonii losovali osud, co je čeká. Tady v tomto případě, když jsou otevřeny ty knihy, nejedná se o tabulky osudu, známé z babylonských mytologií. Nejsou to knihy, kde je dáno, jak kdo na soudu z dopředu musí a má předurčeně obstát. Jsou to knihy lidských skutků a je mezi nimi i kniha života. Na základě těchto knih, o kterých čteme v Bibli, budou všechny národy a všichni lidé souzeni spravedlivým soudem a spravedlivým soudcem tím starým dnům. Což nás nakonec vždycky, nás křesťany vede ke Kristu, když si uvědomíme, kolik zlých skutků asi je někde o nás zaznamenáno a že jediná naše moje naděje je, že Kristus mě očistí a vymaže ten zápis svědčící proti mně, takže na božím soudu, když tam budeme mít toho advokáta Ježíše Krista, a otevře se kniha života, je to pořád obrazná řeč. Dneska, když bychom počítačem, tak by se kliklo na nějakou ikonu, kde bude napsáno matulík, že jo? A teď se ukáže, že všechny ty moje zlé skutky byly deletem vymazány. Tak to je docela jako nadějný výhled na to, jak bude probíhat soud nade mnou, protože jinak jsem toho tam taky zapsal docela dost. A teďka máme před sebou další střih toho filmu nebo toho snu, který měl Daniel před očima, protože překvapivě, znovu připomínám, to první vidění vidí, jak se rozbouřilo ten oceán ty mocnosti zvlášt šílené, drtící všecko jako Putin, Ukrajinu, aspoň tu, tu východní a jak tam padají ty, ty šílené bomby, kdy, kterým není nic, nic se neubrání. Pak je ten střik že vidí boží soud, který každý bude soudu podroben. Teďka je najednou další střih od 13. verše po verš 14. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jako by syn člověka. Došel až k věkovitvému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Takže jsou zde najednou nebeské oblaky, Když jsme na počátku toho Danielova vidění byli svědky toho, že tedy ze spodu, z toho toho prostředí chaosu a oceánu a prostě vychází to zlo a najednou stejně překvapivě, jako když se ukázal boží soud, přichází z oblaků z nebe syn člověka. To znamená nikoli z moře, nikoli z prostoru, kde je chaos a, a kde sídlí zlo, ale přímo z nebe. A to je naděje, která musí Daniele povzbudit. Není to jen zlo a soud, ale dokonce přichází z nebe něco pozitivního. Takže když si to představíme, jak už na to možná nemáme taky moc nervy, se neustále dívat na zprávy, jak, ty války, jak ta válka v té Ukrajině pokračuje a tak nás může utěšovat, že teda nakonec i všichni ti lidé, kteří páchají to zlo, budou, jsou už souzení Bohem, tak máme ale spolu s Danielem najednou možnost zahlédnout, že ale i navzdory tomu, co se děje zlého, přichází z nebe něco dobrého. Syn člověka odlišuje se především tím, že nemá podobu zvířat, těch dravých šelem, nebezpečných, vznešených a žroucích, ale nese podobu jakoby syna člověka. Pojencím člověka je nám křesťanům dobře známý a blízký díky evangelím, protože Pán, Ježíš Kristus, když sám o sobě mluvil, tak toto nejčastěji vztahoval na sebe. Čili Pánežíš sám o sobě nemluvil jako o Božím synu, ale jako o synu člověka. Ale znalci z písma vědí, že ten syn člověka, tedy znalci Daniele 7, přichází z nebe. A tak vlastně tady máme příjmovou linku na evangelia. Pánežíš Kristus je ten, který přichází z nebe. Původně ten termín syn člověka nebyl vztahovan na Mesiáše, ale velmi brzo se tak i v židovství i v křesťanství samozřejmě stalo, takže ten syn člověka z Daniele 7 je vlastně novým Adamem, který je bezhříšný a dokonalý. Vláda se dostává do jeho rukou. V Danielově vidění jsme svědky posazení syna člověka na trůn, byla mu dána veškerá vladarská moc, sláva a království, přičemž jeho vládařství nebude konce. A to je další povzbuzení pro čtenáře tehdejší i dnešní, že Všechna ta žravá zvířata e, mají svůj konec. Tak jako měl konec Hitler, jako měl konec Stalin, jako bude mít konec Putin, tak nemá konec vláda Ježíše Krista. A ti, kteří si na člověka uctívají, Danielově vyvidění vidění neznačeno, že vláda si na člověka bude globální. Všech těch národů a ras, kam teda patříme nejenou i my. Tak jako se všechny starověké říše pokoušeli zmocnit celého světa. A to je v nás, lidech, hřišních lidech a v těch jak si tak nějak jako zakodováno, že se snaží ty říše rozšiřovat a rozšiřovat. Proč by jinak ten Putin teďka utičil na Ukrajinu? Chce si zabírat. Zabírat. Jako, jako achab si zabral vynici náboto. To bylo v malém, tak jako i my někdy v malém chceme zabírat věci druhých. Tak pán Bůh skrze Ježíše Krista si na člověka Zabírá jedno území za druhým, ale nikoliv mocí tanků a děl a, a výbuchu a letadel, ale mocí evangelia, mocí lásky, mocí odpuštění, mocí smíření. A i, i proto vlastně bylo v dějinách církve tak jako šílené, když byly židé i jiné národy násilně, pokřesťanšťování a nucení ke křtu. Jo. Kdy křesťané zapomněli na to, že jediná moc je, je moc Kristova kříže a Kristova utrpení nikoliv moc meče. No a pak je tady ten samotný závěr. Přečtu jenom kousek. Můj duch, můj Danielův byl uvnitř své schrány zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, prosil jsem ho o Hodnověrný výklad toho všeho. A to si pak můžete dočíst, pak už sami dokonce. Tady jsou svatí Nejvyššího v knize, sedmé kapitoly, je ještě jednou řeč o svatých. Jen na omezený čas budou hubeni a vydání do rukou čtvrtého zvířete. Zde je slovo, které se týkalo nejspíš právě Židů z doby Antiocha IV, ob Epifána a období znesicení chrámu. Nelze si myslet, že na světě nebude soužení, ale my to známe od Pána Ježíše Krista. Na světě soužení mi ti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Až zase dnes soud bude spolu se Sidem člověka dáno království, právě i jeho svatým a všem těm, kteří, kteří teda se nepodvolili a, a neprohráli. A, a pak to končí, ta 20, 28. verš, zde končí to slovo. Já, Daniel jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. Jinými slovy... Boží slovo taky někdy děsí. Taky někdy člověka, člověku vezme barvu z tváře a, a stalo se to tomu Danielovi. Boží slovo není jenom to, které hladí a u, u, uklidňuje, ale také, také provokuje a, 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 a také zneklidňuje. Ale i když ta sedmá kapitola je plná dr, jako děsivých dramat, tak je, je v něm evangelium a je to ono dvojí evangelium, že soud si pán Bůh ponechal pro sebe a už soudí všechno zlo u druhých, ale i u mě. A je tady syn člověka, kterému je dána veškerá moc na zemi i na zemi, tedy Kristus. Tak, to je sedmá kapitola.